Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio. Les saluda Luis Velázquez. Esto es una edición más de Constitucionalmente Hablando. Ya estamos listos para dar los pormenores del día de hoy. Y como siempre, aquí me acompaña Alberto Cuenca. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? Buenas noches, buenas noches a nuestros amigos de Constitucionalmente Hablando aquí en Capital Radio. Pues hoy una actividad un poco más serena, digamos, pública, porque las actividades fueron a puerta cerrada en esta comisión de reglamento, pero ya con, con noticias, con más avances, ¿no? Ya se perfila, se hablaba de ocho comisiones, entendemos que serán nueve, pero tú traes ahí más el detalle de cómo fue dándose esta integración de comisiones. Así es, eh, para empezar lo que te puedo comentar es que, bueno, ayer hubo una reunión bastante larga de esta comisión de reglamento, eh, la comisión de reglamento, para recordarles a, a nuestros amigos, eh, se va a encargar de generar esta guía, este documento que va a definir la forma en la que las sesiones del Pleno de la Asamblea Constituyente se desarrollen. Es decir, cuántos eh, diputados podrán hablar en una sesión, cuánto tiempo durará el uso de la palabra, cuántas comisiones de trabajo se integrarán, eh, cuántos diputados podrán integrar cada comisión, es decir, el cómo el cómo va a operar esta asamblea constituyente. Se han venido reuniendo los diputados constituyentes en torno a esta comisión de reglamento para crear esta guía. Ayer hubo una reunión bastante larga, se prolongó hasta altas horas de la noche y ahí se acordó que serían ocho comisiones las que se conformarían para definir e ir analizando los temas de la iniciativa de constitución que les envió el jefe de gobierno. Pero hoy en la mañana... Eh, los legisladores nos decían que le, la jugada cambió. A petición del PRD se estaba analizando la posibilidad de incluir a una nueva eh, comisión. Eh, el tema es un poco candente porque, y complicado porque lo que eh, comentaban los legisladores del PRD es que eh, el tema de derechos es muy amplio, eh, es transversal, toca a todo el contenido de la Constitución. Tanto el tema de derechos generales, el tema de derechos humanos, como derechos especializados, me refiero y se referían ellos al tema de derechos laboral, de, de, derechos sociales, en fin, son demasiado amplios y demasiado eh, divergentes los derechos y transversales. Entonces lo que planea, planteaba el PRD es que hay que crear una comisión de derechos humanos 1 y derechos humanos 2 quien nos explicaba un, un poco cómo ha venido avanzando esta discusión es eh, Porfirio Muñoz Ledo, que es el presidente de esta comisión de reglamento. Y si quieres vamos a escuchar a Porfirio para ver cómo nos plantea los temas y el número de comisiones que estarían integrándose, aunque todavía no hay nada definido. Esto podría cambiar. Entonces la propuesta del PRD que apoyaron otros de ampliarla fue considerada. Yo voy a presentar eh, mañana, si puedo ya, como se me ordenó, la síntesis de las propuestas mi punto de vista. La propuesta de la nueve, una de asuntos, de, de asuntos generales que son transversales, como son pacto fiscal, el régimen transitorios, los principios generales, etcétera, la reformabilidad. Segundo sería uno o dos, derechos humanos uno, derechos humanos dos, reafirmando su integralidad, si son nueve. El tercero sería el paquete de planeación urbana y desarrollo sustentable. El cuarto sería el de eh, ciudadanía, 
eh, el régimen democracia parlamentaria, de democracia representativa, directa y participativa, este sistema electoral y régimen de gobierno. El otro sería justicia, seguridad, procuración de justicia y organismos autónomos. El otro sería pueblos indios que requieren un tratamiento aparte porque las convenciones internacionales nos obligan a hacer una consulta con los, con los destinatarios. Está un tema que va a ser también va a tener muchos que quieran entrar, es un tema importantísimo, que es el de las alcaldías. Y por último está el de las responsabilidades de los servidores públicos, la buena administración, la rendición de cuentas, sistema de corrupción, que también no interesa. Acabamos de escuchar a Muñoz Ledo, quien detalla de manera eh, puntual eh, cuáles son estas comisiones que se perfilan, los nombres, ya deja ver ahí... Eh, el trazo de los temas en los que van a priorizar estos 99 constituyentes eh, los trabajos para construir este documento y yo nada más eh, precisaría que eh, esto pudiera resultar un poco ambiguo el de crear dos comisiones de derechos humanos eh, por el conocimiento que tenemos de los acuerdos para conformar comisiones legislativas me da más la impresión de que están buscando eh, que sea más fácil el reparto, eh, porque hasta ahorita son ocho grupos eh, parlamentarios, digamos ocho partidos, como se estarían perfilando, eh, y los otros de, de, del Movimiento Ciudadano no alcanzarían a ser como grupo parlamentario, porque son menos de tres, ¿no? que es como lo mínimo, y esto da la impresión de que se estarían quedando fuera ellos, con nueve, sí ya nos darían ahí los números como que para que cada partido tuviera una comisión y se acaba ya el debate de que si uno tiene más, menos, y al parecer esa pudiera ser eh, una salida, además que lo plantea el PRD, y el PRD trae una muy eh, buena alianza ahí con Movimiento Ciudadano, y en este caso también con el Independiente, que es de los que quedaría fuera de cualquier escena, pero ¿qué opinión tienes tú, Alberto?, Sí, podría ser una lógica que eh, se generen el número de comisiones suficientes para que le toque una a cada grupo parlamentario, pero también existe el debate en esta comisión de reglamento de cuántos grupos parlamentarios tienen que integrarse. Eh, esa parte la tocaremos un poquito más adelante. Yo lo que te quisiera comentar ahorita es que hubo otros acuerdos y otros temas que se abordaron, que se han venido abordando en esta comisión de reglamento. Eh, platicábamos en la mañana con Mauricio Tabe, que es el presidente del PAN en la Ciudad de México y que integra esta comisión de reglamento. Nos comentaba él también que uno de los, eh, de los consensos que existen es que no quieren que exista una junta de coordinación política como la hay en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. ¿Qué es una junta de coordinación política? Básicamente es un encuentro, es un punto de reunión, eh, un mecanismo de, de reunión de los coordinadores parlamentarios quienes definen qué, tip, qué temas se van a discutir en, el, en una sesión. Eh, aquí eh, los distintos partidos políticos han llegado a la eh, convicción de que eso no lo quieren replicar en la Asamblea Constituyente. Eh, en sustitución de eso... Ellos están planteando una mesa de acuerdos. Dicen que la Junta de Coordinación Política no debe aplicarse a la Asamblea Constituyente porque eh, se prestaría que hubiera, eh, sobre todo los de Morena, son los que dicen esto, se, se, se prestaría a acuerdos cupulares. No quieren que 
las cúpulas, los coordinadores de parlamentarios sean los que definan por el resto de la asamblea, que sea la asamblea constituyente la que en el pleno decida todos los temas y todas las cosas que se van a discutir. Pero ¿cómo? Pues tiene que haber una mesa de acuerdos en las que los grupos parlamentarios estén incorporados y representados, pero que esa mesa de acuerdos lleve todos los temas al, a las sesiones de pleno. Ese es uno de los temas que ayer se comentó, no va a haber junta de coordinación política, en sustitución una mesa de acuerdos. Otro de los temas eh, que, en los que hubo consenso es que ni los coordinadores parlamentarios ni los, las personas que integren la mesa directiva de la Asamblea Constituyente formarán parte de alguna de las comisiones ordinarias. Ellos tendrán un papel de coordinación, de cohesión de sus grupos parlamentarios, no les daría tiempo de incorporarse a los debates de las distintas comisiones, ya sean ocho o nueve o las que sean, de las comisiones ordinarias. Entonces, eh, por ahí van eh, algunos de los acuerdos. Eh, en lo que hubo a Torón es en el tema de la integración de los grupos parlamentarios. En eso que estábamos platicando es un momento. Eh, platicábamos con Mauricio Tabe al respecto, él nos hacía un comentario de que cuántos deben ser eh, y eh, cuántas personas, cuántos legisladores deben integrar como mínimo un grupo parlamentario. El debate es de si deben ser tres legisladores como mínimo o cinco como mínimo, eh, si deben eh, ser los mismos que en su momento lanzaron una plataforma política e ideológica a la ciudadanía, si, si van bajo una misma bandera o pueden hacer una coalición eh, integrantes de distintos partidos para formar un grupo parlamentario. Pero vamos a escuchar, si te parece, cómo lo dice Mauricio Tabe, que lo explica muy puntual en dónde está esta problemática sobre la integración de los grupos parlamentarios en la Asamblea Constituyente. Primero decían que utilizáramos la fórmula de cinco, que es la de la Cámara de Diputados para grupo, y obligar a que los partidos que tienen menos votación o menos diputados se junten. Y nosotros pensamos que se debe respetar la identidad, porque así se postularon frente al electorado, con una identidad, no como una coalición. Respetemos que las, las identidades y permitamos que a partir del de número que tuvieron de diputados, pues puedan formar grupo parlamentario. También nosotros estamos insistiendo en que solamente los grupos parlamentarios se pueden conformar a partir de las identidades partidistas y que no se creen grupos eh, parlamentarios a partir de la atomización de, de una fracción. Es decir, que no puede haber dos fracciones del PRD uh -huh. o tres fracciones del PRI para tener más peso en una mesa de acuerdos. Es la voz de Mauricio Tabe quien apunta... Los, esta división o ¿no? esta discusión que hay en la Asamblea Legislativa, los grupos parlamentarios son de tres, en el Congreso de la Unión ponen el tema de cinco, pero ahí volvemos a la lógica política de las discusiones y si lo ponen a cinco, quedaría muy alto para grupos como Nueva Alianza, como el Verde Ecologista, como Movimiento Ciudadano, ¿qué pasaría con esos grupos tan pequeños y también incluso podría abrir eh, mucho la puerta para que los designados también hicieran otros grupos parlamentarios y esto también haría que fuera todavía más complejo la integración o los grupos que se tienen que formar para que tengan una vida 
eh, pues de este órgano colegiado y pueda ser más fácil las sesiones. Yo creo que es lo más sensato, podría ser, por cómo están los números, quedar en tres el grupo parlamentario y a partir de ahí también definir estas opciones a, a bloques o a coaliciones que comúnmente se dan para lograr tener pues por lo menos eh, un poco más de participación, pero tú traes ahí eh, el detalle de esta discusión. El, el asunto es ahí los números, por ejemplo, el Partido Verde tiene tres legisladores, ellos sí podrían crear por sí solos un, un grupo parlamentario, pero por ejemplo Movimiento Ciudadanos tiene solo dos, eh, Encuentro Social sí tiene tres, tres legisladores, eh, faltaría ahí ver por ejemplo el legislador independiente, el líder del de sindicato de bomberos, Ismael Figueroa, con quién se integraría, si se va, por ejemplo, con Movimiento Ciudadano o se queda con el PRD. Son muchas variables las que aquí están jugando sobre cómo y quiénes integrarían grupos parlamentarios, sobre todo pensando en los partidos pequeños, los partidos grandes no tienen problema, o se juntan más de cinco legisladores por sí solos, ¿no? Esa es una de las cuestiones que están ahí moviéndose sobre cómo darle representación a todas las fuerzas políticas de esta ciudad. Eso lo estaremos platicando más adelante con nuestros amigos de Constitucionalmente Hablando, porque... Imagínense que el bombero que llega como independiente y que ha traído el discurso de que él es el que trae la representación ciudadana, si se pliega a alguno de estos grupos parlamentarios, pues nos quedaremos otra vez, como ya ha pasado en muchos casos, que candidatos independientes llegan y forman parte y se alinean con un partido político, que es lo que la sociedad cada vez viene rechazando. Pero bueno, ahorita vamos a entrarle al segundo tema que tenemos en la mesa, que es el de... Alejandro Encinas que pide una licencia pero esta licencia lo que implica es eh, ponerle fin por una parte en los hechos a este debate de los cachirules que había puesto ya Morena sobre la mesa, las discusiones del pleno señalando que es inconstitucional que sean eh, senadores o diputados y al mismo tiempo sean asambleístas de la constituyente, esto ha sido un debate que se ha dado en esta asamblea, pero ya en los hechos Alejandro Encinas lo, lo termina y vamos a escuchar a Muñoz Ledo, quien es el que confirmaba por la mañana que había pedido su licencia y ahorita eh, platicamos más a detalle esta determinación. Es un gesto muy valioso, hoy hablé dos veces con él, quizá venga hoy en la tarde, porque además él es el presidente de la Comisión Bicameral del Congreso, del Canal del Congreso. No, no tendrían que hacerlo. Él lo hizo, creo que es un gesto democrático muy respetable. No, no, no somos un grupo de exhorto, de exhorto ¿no? sí, somos un grupo responsable de sacar el elemento de la Cámara del Constituyente. Pues sí, comenta Muñoz Ledo que ellos no pueden exhortar a los demás, quedan ahí eh, 27 legisladores que están en el supuesto de pedir licencia o no, y más allá de que eso suceda o no, ¿Por qué crees que estaría tomando esta decisión Alejandro Encinas? A nosotros eh, por ahí lo que ya nos empezaban a llegar algunas versiones es de que podría ser o estarse perfilando como el presidente de la Asamblea Constituyente, pero ¿qué, qué proyección le ves, qué lectura le das Alberto? Eh, pues mira, hace rato por la tarde tuvimos eh, oportunidad de hablar de forma, de manera informal y vía telefónica con Alejandro Encinas. Eh, lo que nos contaba, le preguntábamos por qué había tomado esta decisión 
Él decía que bueno, lo había hecho a título personal para dedicarle, dedicarse de tiempo completo a la Asamblea Constituyente, eh, que no estaba en esta determinación, eh, en esta decisión, ser el presidente de la eh, mesa directiva, de ser presidente de la Asamblea Constituyente. Incluso cuando se lo preguntamos se notó un poco sorprendido. No sabemos si esa sorpresa fue, fue genuina o no. Ajá. Lo que él eh, nos decía es que, y lo reiteró en varias ocasiones, quiere dedicarse de lleno a la Asamblea Constituyente, a temas sobre derechos humanos, sobre justicia. Eh, eso fue lo que él, él nos comentó. Le preguntamos si él le haría un exhorto a los otros 27 designados, tanto de la Cámara de Diputados, del Senado, eh, de Peña Nieto y de Miguel Ángel Mancera, los, los otros designados, si les haría un llamado a que se, se, se separaran de los cargos, sobre todo a los eh, que son eh, congresistas, legisladores federales, para no tener esta doble representación. Decía que, que no, que no les haría ningún llamado, que él hizo esto exclusivamente a título personal. Entonces, pues, eh, pero cuando le hicimos saber que había algunas voces, que había rumores de que lo señalaban, que, que, lo, que lo veían bien como presidente de la Asamblea Constituyente, decía, bueno, pues eh, eh, ya que lo están mencionando, no estaría mal. Y se empezó a reír, o sea que tampoco lo está descartando. Eh, es muy curioso es el caso de Alejandro Encinas, ¿por qué? Porque él, eh, si bien es cierto que él es senador, eh, él no fue designado por el Senado. La designación directa no recayó en el Senado. Él fue designado por el jefe de gobierno. Aquí eh, hay otro punto a consideración. Cuando fue la primera sesión de la Asamblea Constituyente, la sesión instaladora, él llegó con su registro en mano, con su oficio que lo acreditaba como constituyente, y junto a ese oficio venían eh, una serie de documentos que el área jurídica del Senado le preparó eh, argumentando que no existía ninguna contradicción legal ni ninguna violación a la Constitución de que fuera senador y al mismo tiempo asambleísta constituyente. No obstante todo esto de que se blindó a la hora del registro, pues ahora Alejandro Encinas toma esta decisión pues de, de, de solo ser por el momento legislador constituyente. A ver qué sucede y todo pinta, o sea, todo está planchado como para que si se va a dedicar de lleno a la Asamblea Constituyente, pues se dedique de lleno desde la posición de presidente de la Asamblea. Eh, fíjate que una de las colaboradoras de Capital CDMX que tenemos allá por el Senado nos comentaba que algo que ya estaba circulando allá es que eh, el PRI podría darle su apoyo a Alejandro Encinas para eh, ser el presidente de la Asamblea Constituyente, lo cual eh, no es nada... Eh, sorprendente porque si nos remontamos a la votación de la elección de los constituyentes en aquel momento donde Barbosa le cerró el paso a Alejandro Encinas para que fuera designado como uno de los eh, constituyentes del PRD fueron algunas diputadas del PRI, perdón, algunos senadores, senadoras y senadores del PRI quienes eh, generaron una boleta, ahí un proceso aparte para que pudieran eh, impulsarlo como constituyente, reconociéndole que había sido uno de los jefes de gobierno más responsables y que tenía todas las credenciales para poder estar 
en esta asamblea constituyente, ahí el PRI manifestó su, su buena relación, su buena impresión que tienen con Alejandro Encinas y pues ya estaremos viendo en los próximos días si se confirma que él es el presidente de esta asamblea constituyente que por lo que entendemos y sabemos pues tiene buen diálogo, buen consenso y muy buena relación tanto con el jefe de gobierno como con Morena, como con el PRI, como con el PAN, entonces es un perfil que embona para conducir estas tareas, ya lo estaremos viendo pero hablando ya de, de lo que se avecina y de este tema está ahí eh, sobre la mesa el tema de la mesa directiva, ¿qué, qué, qué, qué se avecina ahí Alberto? Sí, aquí es importante también a nuestros amigos que nos escuchan decirles algo, ¿por qué es importante el tema de la mesa directiva? Eh, la mesa directiva es la que está al frente en el salón de sesiones, ellos son los que están conduciendo la sesión, los que dan la palabra a los legisladores que la piden, a los que exigen derecho de réplica, a los que eh, también levantan la mano pidiendo la voz por alusiones. Eh, pero no solo eso, ellos organizan eh, el orden del día. Eh, entonces, quienes están al frente de la mesa directiva llevan la voz cantante en la conducción de las sesiones. Y aquí hay jaloneo. Hay jaloneo pues porque también los otros grupos parlamentarios quieren jugar y quieren poner a sus posiciones y sus piezas en, en ese eh, eh, funcionamiento clave de la Asamblea Constituyente. Entonces ya levantó la mano Patricia Ruiz Anchondo de Morena y diciendo que ellos eh, tienen que presidir la Asamblea Constituyente pues porque ellos son la mayoría son los eh, que tienen y que además fueron electos. Entonces... Eh, ella dice que pues no van a aceptar eh, que los otros partidos los planchen y que impongan a un priista. Esta mesa directiva va a venir a sustituir la labor que eh, temporalmente realiza la Junta Instaladora de Decanos, las eh, personas de mayor edad. Eh, la Junta Instaladora no va a operar por siempre conduciendo los trabajos de la Asamblea. Va a llegar ya, cuando existe un reglamento, una mesa directiva. Pero vamos a escuchar cómo Patti Ruiz Anchondo levanta la mano en favor de Morena diciendo que ellos pues, quieren presidir la mesa y pues, quieren ser ajonjolí de todos los moles. Tienen que respetar al fin de cuentas que Morena es mayoría en la ciudad. A nosotros nos interesa presidir la mesa directiva y creo que nos corresponde. Somos la mayoría en la ciudad. Si nos aplica la planadora el Pacto por México como lo ha venido haciendo, pues irán a poner a un priista otra vez. Pero pues yo creo que Morena tiene todo el derecho y esa es la primera comisión que vamos a querer presidir. La Hablase mesa directiva, ahorita hay consenso de que sea por los entre 5 y 7 más votados. Todavía no definimos si son 5 o 7. Morena propone que sean 5. Hay otros compañeros que proponen que sean siete para que se dé la oportunidad de que también entren los, los menos representados, digamos, los que fueron menos votados en las, en las elecciones. Entonces todavía no definimos, pero quien lo va a definir es el pleno. O sea, se va a proponer la cantidad que sea de diputados que quieran ser parte de la mesa directiva y los que sean más votados son los que van a integrar esa mesa directiva. Son las palabras de Patricia Ruiz Anchondo con este discurso de Morena de somos la mayoría y lo merecemos todo. Yo solo haría una acotación, me parece muy tramposo ese discurso y te voy a decir por qué. Porque sería como si estuviéramos obviando que también otros partidos han sido mayoría en el Congreso de la Unión. 
y tan han sido mayoría que por eso tienen esa mayoría en el Congreso de la Unión y esa mayoría fue la que les permitió diseñar, discutir y aprobar esta reforma política que le dio vida a este nuevo proceso de elección del constituyente. Entonces, eh, eh, al hablar de estas mayorías, pues resulta un tema de mayorías ficticias o, o mayorías de primera y mayorías de segunda, porque pues los diputados, senadores, nos guste o no a muchos, son los representantes del electorado y tienen una mayoría, tanto el PRI como el PAN, sobre todo el PRI en el Congreso de la Unión, más allá del de PRD y de Morena, y así se reflejó en esta reforma política, y es un tanto tramposo estar todo el tiempo señalando que por ser una mayoría en una elección, eh, desconocer otras mayorías que le dieron vida a este constituyente. Sí, es un poco el juego de nosotros los buenos, ustedes los malos, ¿no? nosotros los auténticos, ustedes los falsos, pero bueno... El tema ya está sobre la mesa como otros tantos temas que tienen que ver precisamente con la mesa directiva y que tiene que ver como la forma en la que será designada. Eh, los partidos están debatiendo entre cuántos diputados constituyentes la tienen que integrar, eh, integrar esa mesa directiva. Eh, la propuesta es de tres, hay una propuesta de tres, hay otra propuesta de cinco. Tendría que haber figuras de un presidente, un vicepresidente, dos vicepresidentes o, y secretarios. Eh, ¿Cuántos? No se sabe aún, están en esta discusión. Lo que también se comentaba es que podría haber una manera de, de elegirlos, como se hace en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, bajo la fórmula de los más votados. Se abre una elección eh, a través de papeletas, se ponen ahí en esa papeleta los nombres de los legisladores que eh, eh, a los que se quiere impulsar para que sean integrantes de la mesa directiva. Del, desde el presidente es como una planilla, como una fórmula, ¿no? ¿Quién se quiere que sea el presidente? ¿Quién quiere que, se sea, que sea vicepresidente? ¿Y quién se quiere que sea secretario? ¿Quiénes votan en esta, en esta elección? Los mismos eh, legisladores. Aquí los mismos, sí, en, bueno, en este momento 99 constituyentes tendrían que votar, eh, tachar en una papeleta los nombres de los que quieren que sean integrantes de la mesa directiva, se abre una urna eh, esa ur a, frente a todos y se van contando los votos y los más votados pues son los que quedan arriba en la mesa directiva. Esa es la fórmula que están planteando para que se designe a esta posición tan importante de la Asamblea Constituyente. Con este panorama llegamos al final de Constitucionalmente Hablando, una emisión más de Capital Radio donde estamos haciendo este seguimiento puntual de la Asamblea Constituyente para que todos los que nos escuchan puedan eh, empaparse un poco más, entender y vivir de cerca lo que nosotros tenemos el privilegio de estar ahí de testigos de cómo se va dando el día a día de la Asamblea Constituyente. Se despide Luis Velázquez. Hasta mañana, Alberto. Hasta mañana. Constitucionalmente hablando. Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de lucro. De lucro.